0: Her om dagens så hadde en eh, litt eldre dame, kan jo hva hun har vært da. Så jeg, var, så jeg var 70 da, så kom hun inn og så du hun eh, vondt i ryggen. Ja. Så tog med meg et bilde, og så viser det seg at hun hadde en sånn kompresjonsfraktur. Ja, det er jo tenk, Ja, så tenker jeg jo det at det, det er jo vanlig, og burde de har sett dette før? Ha, er det noen sjanser for at hun kanskje er osteoporotisk? Burde de ha sjekt det på tidligere tidspunkt? Burde de få alle til å melk, liksom, for Dekke opp med...
1: Ja, det med melk, er jo, det kan vi jo diskutere, men alle er jo mer litt skeptiske til. Det blir jo sånn skridning. Men veldig mange, men, liksom. Ve veldig mange, og, og det vi ser at forkomst av osteoporose, da, eller begjenskjørhet, den er veldig høy. Det er faktiskt sånn att det er noen studier som viser at uh, kanske så mye som halvparten av kvinner får et osteoporotisk brudd i løpet av livet. Det var jo gyslet mye... Det er ganske mye, kanskje så mye som en av fire menn. Kvinner noe mer enn menn, da. Og det er også sånn at Norge, til tross for at vi er et land som er veldig glad i meieriprodukter, har veldig høy forekomst av benskjørhet på ja. verdensbasis.
0: Så vi knekker ofte, det er ikke bare fordi det er glatt ofte?
1: Nei, det er ikke det med er kjøret. O det er da nok mange årsaker til En av disse tankene jeg har om det Er jo at med sjelden ser solen Og det vitamin vet vi er viktig I forhold til mineraliseringen av gelettet Nettopp Sånn at det er noe man skal tänke på Oftere enn med i dag gjør
0: Så du sier at det er underrapportert I en vanlig praksis
1: Det er nok veldig underrapportert I de fleste praksiser og så ja. i tillegg så er nok mange av oss litt for dårlige til å tenke på det når vi påfører pasientene. Ekstra risikofaktorer, eller de har ekstra risikofaktorer. Det er det å tenke for eksempel at de går på prednisolon. For eksempel at de går på prednisolon, eller? Og sånne medisiner, de bør jo få sin beintetthet. Ja. Ellers er det jo som det eller her i livet, at det å velge seg um, feil familie er jo ikke spesielt gunstig her heller. Nei, nei. nei. Så er det mye å på i på hos så skal man være liberal med å, å, å gjøre en utredning av det.
0: Hos førstegatsslekninger, ja. ja. Men burde man sjekke... Eh... De fleste får dette her, altså...
1: Ja, hvis man får en viss tanke, så bør man det. Altså, undersøkelsen er jo egentlig ganske lite invasiv nå, når det gjelder å utrede osteoporose. Det er det ikke rønkenbildet? Ja, det er en sånn spesialrønkenbild, eller en sånn deksaskan. En deksaskan, ja. Ja, og da får man ut en sånn der T-skår
0: av den. Ja, det er det de T-skårene kommer Jeg på, en sånn komme. grafe med rødt og grønt område ja. og
1: sånne ting. Og den sier jo egentlig bare at bentettheten er under to og et halvt andre avvik. Så det vill si at den ligger liksom utenfor det man kaller for normalområde. Så det er en statistisk beregning som ligger til grund for den T-skåren? Det er kun en statistisk beregning som ligger til grunnlag for det. Og hvis den er det, Altså hvis den er under to? Under to, to og halv, ja. så, så sier man da at da har du en osteoporose. Da er ikke lettet ditt så sprøtt, at du står i høy fare for å brekke noe med lavere energi enn det som er vanlig. Det er jo sånn at hvis man faller ned fra et hustak, eller blir påkjørt av en bil i stor hastighet, så er det ganske vanlig å brekke ting. ja. Men hvis man faller fra egen høyde, altså fra stående og ned, så bør man ikke brekke noe.
0: Eller at tyngdekraften rett og slett gjør at du får kompensjonsfrakturer i ryggen. Da bør man hvertfall ikke brekke noe.
1: Nei. Eller hvis man hoster på seg frakturer, mm. så er det også grunnen til å være skeptisk. Og den t-skronen den måler vi jo flere steder. Vi måler den da i rygg og i underarm og i lårhals. Så det kan være
0: beinkjør et sted og ikke et annet sted Jeg i prinsipp? Være, ja. ja.
1: Men er du først beinkjør, så, så er du jo det.
0: Ja, kan gjør vi med de som er beinkjøret da, som du finner at har en osteoporose?
1: De er det i dag ganske aggressivt anvalg til å behandling. Da er det først og fremst det vi kaller for bisfosfonater. Som en medicin ja. Ja, og det er en benbyggende medicin Det er egentlig et stoff som går inn og plasserer seg inn i gelettet, og binder kalk, kan man si, og sørger for at gelettet blir hardere. Som ja. mer sement, Mer sement, ja. ja. Sånn at du får et kraftigere gelett. Det som ofte skjer er jo at du får en slags ubalanse mellom disse cellene som bryter ned gelett, såkalt, som husker vi husker fra, fra gode gamle dager, for når vi gikk på studiet, osteoklaster. Ja. Og de som lager gelett. De som Osteoblastene. Osteoblastene, mm -hmm. ja. Og hvis det blir en ubalanse der, så spises det opp mer gelett enn det bygges. Det er jo veldig uheldig. Det kan jo også skyldes en mangel på kalk og vitamin D. For har man ikke byggesteiner, så hjelper det ikke hvor mye man prøver å bygge, da blir arbeiderne og en arbeidsløse. Sånn at man må sørge for å ha en til strekk i tilførsel av kalk og vitamin D Stemmer Så derfor så skal alle disse også ha det Det går jo an å ta dette som tabletter da er det gjerne en dag i uken og den tabletten har jo noen bivirkninger
0: Ja, du skal ikke ta den eh,
1: og så legge den med en gang for eksempel Nei, den kan etse hull i spiserøret ditt hvis den blir liggende der ja, det er jo ikke bra. Ja. Så derfor så må du på en måte være i oppreist stilling, så hvis du ikke kan det, så er det ikke så veldig gunstig. Nei. Og den kan du heller ikke ta sammen med mat. Så det er litt sånn styret.
0: Men uansett, det en medicin som vil bedre beinbygningen. Det
1: vil den. Og så går det også an ta den medisinen som en spryte. Eller en medicinsk infusjon oh, ja. Den må du ta enten hos et legekontor Som har mulighet til å gi infusjoner Eller på et sykehus Så det er ikke alle legekontor som tilbyr den tjenesten? Nei, det er litt sånn styrte Det skal gis intravenøst ja. Og det tar litt tid Og man må jo ha en viss grad av såkalt anefylaksiprofylaxe der Mm. For å holde det under kontroll Så det er ikke alle som tilbyr det Men i de fleste områder så er det noen som gjør det Og de pleier ofte være liberale med å bli henvist til
0: Ja, at de kan ta andre sine pasienter og ja. hjelpe de med den infusjonen mm. Men er dette dyrt? Altså infusjon
1: er ofte dyrt, tenker jeg Ja, infusjon koster litt Hvis du av forskjellige årsaker ikke kan ta tabletten, Så får du det på blå recept. En sånn spøyte koster rundt 1500 kroner nå Og det er en spøyte i året
0: Ja, så det er ja. ikke allverdens det heller Men Nei. det er vel nyere medisiner som er enda dyrere
1: Ja, litt dyrere Det er kommet et såkalt biologisk legemiddel det er en spøyte Den må tas to ganger i året Og det er også et alternativ For de som forskjellig under ikke kan ta disse bisfosfonatene. Ok,
0: men er det noe sånn screening-verktøy? Jeg har hørt at det er en sånn, et eller annet program man kan plotte en del tall innifor å få ut. Ja, forrådet.
1: det er noe som heter fraks. Fraks, ja. ja.
0: Det er ikke bare fryd og gammel det fraks-greiene heller, er det vel det?
1: Nei, det er klart at alle sånne kalkulatorer har sine styrker og svakheter ja. Ja. Det du legger inn i den er jo sånne vanlige parametre som alder og kjønn og så videre og så videre, og så litt sånne andre risikofaktorer som andre sykdommer røykestatus, alkoholforbruking går der, men det som kanskje ikke inngår der som hadde vært nyttig for mange av oss er jo på en måte at du sier ingenting om risikoen for fall, for eksempel. Og den skiller litt dårlig på hvilke brudd du har hatt. Det er sånn, ja. Altså ja.
0: hvis du skal legge en tidligere brudd, så er det en litt sånn hva som helst kan gå en der.
1: Ja, og det har vært kritik mot den i at den kanske undervurderer faren av å ha hatt et tidligere lårhals- eller ryggbrudd. Har du hatt kompensjonsbrud i ryggen, så er litt sprøy og skjellettet ditt på en beintetthetsmåling så har du høy brudrisiko
0: Ja, du trenger ja. ikke noen fraks kalkulator for ennå det.
1: Nej og det siste som jeg vet at det har vært noe kritikk mot er at, at den kanskje ikke godt nok ser på dosten av kortikosteroider Som du tar? Ja, fordi at det er ganske kjelket å gå på 5 mg på en solondager det gir en økt brudrisiko og de pasientene bør vi følge årlig. Selv så, så lav dose som ja, femmeling om daglig Hvis du gjør det fast, ja mm.
0: Men hvis jeg skal oppsummere dette her da Ja, en, en altså... ting som er viktig Hvor ja, okay. vi oppsummerer det, så skal ja, okay. vi se si
1: en ting Og det er det at du bør evaluere behandlingen din For de skal jo ikke gå på den behandlingen Nei. i duenden Men det var sant, det var bra ja. å huske Og det er sånn at det bør man revurdere etter tre år Ok. Ja. Det
0: er vel også sånn at de skal ikke bruke disse bisphosphormåtene, noe særlig mer enn det, uansett? Nei.
1: Etter to år kan du gjøre en vurdering, ta en BNT-tidsmåling, og hvis den er gått opp, så kan du gått sluttet. Ja. Og etter tre år, maksimalt fem, så bør du kutte ut behandlingen. For de vinner ikke noe mer på det. Dette binder sig irreversibelt ikke lett, og det blir ikke borte, så det blir ikke bedre heller. Nei. Og da sitter du igjen med en som i beste fall gir biverkninger.
0: Greit, så vi med at osteoporose er underbehandlet. Ja. Eller ikke underbehandlet. Jo, det er jo for så vidt underbehandlet og underrapportert.
1: Ja.
0: Tenk på det. Begynne å behandle og rev der behandlingsindikasjonen etter tre års tid. Flott. Fint.